0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Hoje, o nosso papo é sobre feminismo, muito atual e necessário. Eu gostaria de começar esse papo explicando o conceito de feminismo. Portanto, o feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que tem como objetivo a equidade de direitos e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da liberação dos padrões patriarcais, baseados em gênero. Para fomentar... E melhorar esse nosso papo, eu gostaria de destacar alguns dados do nosso panorama nacional. Então, pega papel e caneta, porque tem muita coisa para a gente entender. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, que administra a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o LIG 180, foram registradas, no primeiro semestre de 2018, quase 73 mil denúncias. O resultado é bem maior que o registrado em 2006 primeiro ano de funcionamento da Central. O número, em 2006, era de 12 mil denúncias. A Organização Mundial da Saúde aponta que a taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. E a mesma Organização Mundial da Saúde indica que o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106 mil pessoas morreram por condição de ser mulher. As mulheres negras são ainda mais violentadas. Apenas entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1864 para 2875 nesse período. Muitas vezes são os próprios familiares, parceiros e ex-parceiros que cometem os assassinatos. De acordo com dados do IBGE, as mulheres trabalham, em média, três horas por semana a mais que os homens combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, elas ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. Para desmistificar o feminismo, recebemos aqui hoje Marcela Rosa, que é professora, feminista e autora do livro Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista. Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui e começa contando para o pessoal um pouco sobre você. Oi, obrigada.
1: Eu que estou muito feliz de estar aqui. Adoro gravar podcast, ainda mais sobre esse assunto. Ainda mais num contexto político que pede tanto que a gente fale sobre isso com o máximo de cuidado e atenção que a gente puder. Bom, eu sou formada em Letras, mestre e doutora em Crítica Literária e venho desenvolvendo pesquisas sobre literatura e feminismo e feminismo há, há pelo menos cinco, seis anos. Faço parte do grupo de estudos do Unicamp chamado Mulherando, de crítica literária voltada à crítica sobre mulher, como escrever e pensar como mulher. E atualmente sou professora de ensino fundamental e médio de curso pré-vestibular de língua portuguesa. Eu... Sou autora do livro, como você muito bem disse, que está para ser relançado no mês que vem, uma versão estendida e revisada. E militante feminista convicta de que eu acho que é o único caminho possível para uma existência um pouco mais saudável nos próximos anos. Aí.
0: Me conta o que te motivou a escrever o um livro.
1: Eu venho escrevendo sobre feminismo há alguns anos no meu blog pessoal e no Magníficas, é, com quem eu divido com a Marina Sena, um trabalho de global, né, de empoderamento de mulher no sentido político, filosófico, estético, autoestima, e eu sempre escrevi sobre isso, né, desde que eu me envolvi com a, com a temática coisa de seis, sete anos para trás. E um editor muito querido, conhecido meu, ele veio com a ideia porque ele gostava do modo como eu escrevia com clareza, no sentido de, acho que depois de conviver muito com adolescentes ter que ser suficientemente didática, eu acabei adequando esse, esse perfil à minha escrita e ele queria que eu escrevesse para o grande público mesmo. Era um livro para ser dado para homens, né? Ele não é um livro só para mulheres, mas ele também é um livro presente para homens que, que estejam minimamente abertos a entender o que é o feminismo. Por isso que é o Para Dialogar com o Machista, mesmo porque eu estou absolutamente convicta que eu só, só vou resolver com diálogo, se fosse com violência estava numa milícia, eu não era professora, né gente?
0: Marcela, eu acredito que hoje uma das grandes barreiras que a gente tem é justamente que a sociedade, seja homens ou mulheres, entendam de fato o que é o feminismo. E, e aí eu quis te chamar aqui para você trazer a sua, a sua visão, o seu olhar de o que é o feminismo em si, na mais pura essência, o que, que é o feminismo?
1: Então não, ele não é, né? o feminismo por si só, sozinho, não existe, ele, a gente usa ele no plural, né? são feminismos, o feminismo ele, é, ele passa a ser ideologicamente uma coisa só se você colocar que em última instância é um trabalho de busca de condições dignas é, para a existência feminina. Por que a gente fala em feminismos? Porque o modo como essa possibilidade passa a ser realidade vai variar com as diferentes lutas que a gente vai encontrar. E todas elas são absolutamente necessárias. Então, todas as vertentes e todas as possibilidades. Mas se eu tivesse que juntar num feminismo só é, o ideal é, prático, né, possível, de existência digna da mulher enquanto um ser humano de direitos, planos de
0: direitos e de possibilidades de existência. Se a gente puxar essa história lá atrás, de onde começou, de onde veio o feminismo? O feminismo de onde veio? É...
1: A gente dá nome técnico a feminismo na primeira onda, que são as sufragistas, que é o início do século XX. Mas isso aí é se a gente pensar em movimento organizado. Resistência feminina existe desde que o mundo é mundo. Na verdade, desde que o patriarcado existe, resistência feminina sempre existiu, né? Eu sou muito partidário de uma política de compreensão do poder que que vê o poder como sempre um, um elo em que onde há força há resistência. Não, não, não acredito na possibilidade de exercer o poder sem que haja resistência. Então se a gente for pensar nessas condições, né? O patriarcado como a gente entende hoje em termos de Brasil, né? A nossa influência direta de colonização que não, não foi não respeitou nem um pouco é, os nativos. Ela tem como origem Grécia e Roma, né? A cultura grega latina e a judaico-cristã, que constituem é, a Europa colonizadora como a gente teve aqui. E tanto a cultura grega quanto a cultura eh, das, das primeiras mono, eh, religiões monoteístas, né, os, os judeus e os, os cristãos, são culturas muito fortemente patriarcais. Então, eles moldam, Então aí a gente tem datado pelo menos 7 mil anos, 5, 6 mil anos, datado de construção social absolutamente machista, patriarcal então assim, quando a gente fala em feminismo a gente, primeiro a gente tem que localizar a nossa treta a gente está lutando com um gigante que está no cal da parede de onde a gente está aqui agora, assim, construiu foi em sangue de mulher que foi construído tudo que a gente tem aqui então primeiro, é gigantesco né e é gigantesco e um gigantesco ambíguo né? imenso e sem rosto né? Micro, microfísico assim enclausturado em todas as nossas relações sociais então, é isso que eu posso te dizer. Tem pelo menos 7 mil anos datado na estrutura como a gente conhece hoje, né? Em outras histórias e muito antigas. E nesses 7 mil anos, eu acredito em histórias de resistência. Organizado, você fala assim, que deu o nome de movimento feminista, o primeiro movimento que a gente tem são os sufragistas. Mas mesmo aqui no Brasil, no século XIX, a gente já tinha é, movimento político vinculado a mulheres de grande poder. É, a própria a figura da Dandara, né, que é uma figura super feminista, que é do período escravocrata, que está ali no meio do século XIX, XX início do 20, a gente vai ter a antes da Beauvoir, muito antes da Beauvoir a gente tinha gente produzindo, a própria Virginia Woolf que não, 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 não aparece como sendo parte do movimento sufragista mas escrevia em 29, ela lança uma obra fundamental que é Um Teto Todo Seu então assim, resistência feminina sempre houve enquanto houve poder, houve resistência só que Aí que tá. Aí eu acho que o nosso segredo é esse. Por que, que a gente só consegue reconhecer uma história recente do feminismo? Porque quem detém o um poder da história monopila, monopoliza a memória. E quem monopoliza a memória apaga quem quer. E fomos sempre apagadas, né? Então, assim, é, eu gosto muito daquela frase que, que viralizou da própria Virginia Woolf. Toda vez que a gente vê uma mulher sendo queimada, a gente viu alguém tentando resistir, uma mulher brilhante um gênio incompreendido. Né? Ela não falava sobre feminismo, ela falava dos gênios incompreendidos. Esse livro assim, é marcante, não à toa que eu tatuei uma bruxa gigantesca pegando fogo na perna, que é para eu não esquecer de todas as outras que vieram antes de mim e resistiram e foram apagadas. Do mesmo jeito que talvez a gente possa ser apagado no mundo, se esse, se esse processo violento continuar, e vão apagar, porque quem detém a história
0: silencia a memória que deseja, né? Há quatro anos eu tenho o Fora dos Rótulos, que é um blog que eu falo sobre autoestima, aceitação do próprio corpo, e eu sempre senti uma resistência absurda das mulheres que me seguem com o feminismo. Então, eu resolvi abrir um diálogo com elas já há um tempo, perguntando por que vocês não gostam de falar de feminismo. Isso não é a maioria, tá? É a minoria. E aí, muitas delas me trazem uma visão de que o feminismo, ele é o oposto do machismo. Eu acho que essa é uma questão muito comum que você deve escutar. Me responde, o feminismo, ele é o oposto do machismo?
1: Não, o machismo é o nome que a gente dá para violência de gênero, né, vinda do homem. O feminismo, por um ok, vamos falar de, de sufixos, é uma pobreza de sufixo que a gente usa mesmo? É, mas é daí também, comunismo, cristianismo, hipotiroidismo, entendeu? É tudo ismo, e a gente não tá achando que existe uma, uma religião que cuida da tireoide, assim, né, de fundar uma religião ou um movimento político da tireoide. Então, sim, tem uma fra uma, um é, é, fraco que a gente use o mesmo sufixo para falar das coisas, isso dá a impressão às pessoas de que elas sejam paralelas. Mas eu acho que é muito mais má vontade do que desejo entender gramática, né, porque ninguém escutou a morfologia e justifica com morfologia a questão do feminismo. O feminismo é uma resposta é ao machismo. E essa resposta se dá por meio não da supremacia das mulheres, mas da tentativa de tornar cada vez mais próximo formal e materialmente, né? Porque formalmente a nossa Constituição diz: que somos todos iguais perante a lei, o artigo 5º é maravilhoso na teoria. Mas a gente quer dar igualdade, prática... igualdade material também. E o que deixa as pessoas confusas é que às vezes para eu promover igualdade material, eu tenho que dar um tratamento desigual para os desiguais. Então, o que as pessoas identificam como um privilégio que o feminismo pede ou exige, na verdade, é uma compensação de desigualdade prévia, anterior, sabe, nascente. Para suprimir essa desigualdade, eu preciso de um tratamento desigual. Mas, em hipótese alguma, na verdade, é, é quase perverso você querer associar o feminismo ao machismo. A gente sabe muito bem que o feminismo nunca matou ninguém, o machismo está matando uma hora e meia no Brasil uma mulher. Então, assim... É no mínimo perverso, tá? No mínimo E por que ser feminista? Porque eu preciso sobreviver E eu preciso existir Na plenitude do que essa palavra pode me dizer Porque sobreviver e existir é também simbolicamente E eu não fui militante até virar professora Porque eu sou, de uma so... eu sou muito privilegiada né? Eu sou filha de pais imigrantes libaneses E os meus pais fugiram de um governo é... autoritário então eles vieram pra cá pra buscar liberdade E me criaram pra ser livre E me fortaleceram e me fizeram o mais forte que eu podia Entendeu? E nunca me, me, minha mãe nunca me disse, em hipótese alguma Que eu era menor ou diferente do que o meu irmão Muito pelo contrário E isso pra mim já me deixava muito, muito tranquilo. Assim, a, a, o crescimento profissional Era inevitável, que eu não precisaria me casar Formalmente, era, tava tudo bem Só que eu comecei a diariamente Em sala de aula encontrar um monte de alunas Sofrendo muito E numa aula em que eu Curiosamente passei sobre feminismo, ainda não, não, não era assim militante, eu recebi uma carta de uma aluna dizendo que sofria abuso sexual do avô e que era a primeira vez na vida dela que ela não tinha se sentido culpada por isso, porque eu tinha falado aquelas palavras, aí virou uma chave na minha cabeça assim, eu surtei, fiquei uma semana chorando. E eu comecei a falar assim, não, não é possível que essas meninas... Eu, só que eu não tinha noção, eu era uma ingênua, eu comecei a dar aula muito nova, com 20 anos. Com 21 anos eu não sabia como o mundo era. E assim, eu ainda estava reproduzindo muito machismo, é, por exemplo. Nós crescemos
0: dentro é, disso, exato. né? Exato,
1: só que assim, pra mim, eu, eu não tava enxergando... Porque é, quando a gente come o bolo, Tamires a gente não vê o ovo que a gente quebrou, né? Que é isso que as pessoas não veem. Ah, eu não bato em mulher, ok, mas a tua piada é o ovo que a gente quebra e autoriza esse bolo a acontecer, entendeu? E eu não via o que eu fazia. E eu precisei olhar, olhar para as minhas alunas, entender o sofrimento delas para começar, começar a militar. Porque eu individualmente não tinha muitos motivos, eu achava, depois eu vou perceber que sim, que você subestimada na minha carreira a vida inteira, você tratada como inferior a minha vida inteira e enfim, aí eu entendi que a luta era minha, antes de eu ser delas, mas meu primeiro ponto de sensibilidade eram elas. E eu entendi isso depois, anos depois essa sacrifícia caiu quando eu vi um documentário que começava com uma mulher grávida dizendo eu me tornei feminista quando engravidei de uma menina. Porque é absolutamente perturbador você imaginar ter uma filha né nessa sociedade. E aí eu sempre tento trazer essas pessoas, e é absolutamente ridículo que a gente tenha que fazer isso, mas a nossa sociedade funciona assim. Respeite o idoso, você um dia será um. Não, não estupre uma mulher, podia ser sua filha. Então, assim A gente cria uma argumentação voltada no eu. Enquanto aquilo não me atingir pessoalmente, mas tem coisas que eu simplesmente nunca vou ser, nunca vou ser negra, nunca vou ser trans. Então assim, se eu não vou poder ser, eu não vou poder lutar, e, e aí eu vou perder o sentido da coisa, entendeu? Então foi esse movimento, sair do eu, se eu já tinha minha luta conquistada, e então fazer pelo outro. E aí, nesse processo, entender que o outro sempre vai ser eu. eu Todo um outro, é, todas as minhas alunas são um pouco eu. E eu sempre serei um pedaço para elas, entendeu? Eu
0: acho que toda mulher tem essa virada de chave, né? Em algum eu, momento? Eu lembro que eu sou formada em jornalismo, e na época da faculdade eu fui fazer um, uma entrevista para estágio é, na plataforma de um banco. Eu ia gerar conteúdo de um banco muito grande, e um dos principais bancos do país, e era para uma plataforma de carros. E aí eu fiz o teste, na sala tinham acho que cinco homens, eu era a única mulher. E eu fui para a final, para a última seleção, eu e um rapaz E aí esse banco, a, a pessoa que estava fazendo a seleção da vaga, ela me ligou E ela me falou bem assim, era uma mulher, eu nunca vou esquecer disso Ela falou que eu tinha sido a candidata mais qualificada Mas que eles tinham optado por não me escolher, escolher o rapaz Porque era para escrever sobre carro e com certeza ele iria muito melhor do que eu e aquele dia foi minha virada-chave para o feminismo, de, no sentido de, como pode? É, eu, eu, dentro da minha vida, do meu privilégio, eu não conseguia enxergar, eu não sentia no eu o, a diferença que a gente tem é, na sociedade, dentro do mercado de trabalho. E a minha virada-chave foi quando aquilo doeu na minha pele. E hoje, quando eu converso com amigas, com mulheres conhecidas, Muitas delas dizem, ah, eu até entendo o que as feministas querem, mas eu não vejo tudo isso, eu não vejo todo esse, toda essa necessidade de querer direitos iguais e... Você acha que é porque elas não sentiram na pele ainda ou elas não conseguem enxergar? Porque todos nós passamos pelo, femi... é, pelo machismo. Em todos os momentos, do... acho que talvez todo dia a gente enfrenta uma situação de machismo. Por que será que algumas das das mulheres que estão ao nosso redor, elas não conseguem ter essa virada de chave. Então, vamos lá.
1: É, eu vou te dar um exemplo de quando eu era novinha, assim, 20 anos, eu achava a coisa mais massa do mundo me fazer de burra para pegar homem. Porque, assim, aqui agora com 29 anos de idade, muita filosofia na cabeça e muita autoestima, eu não tenho problema nenhum de dizer publicamente eu sou inteligente para caralho. Eu sou muito bem formada. Você não vai, ninguém vai me tirar isso. Eu não vou chegar e ficar falando, não, não, meu doutorado é assim, glória, minha estuda... Não, eu sou bem boa mesmo, eu sou uma excelente professora também. Então, e quando eu falo isso incomoda, mas incomoda as pessoas, que elas ficam as assim... As pessoas ficam indignadas, Você não né? pode falar que você é boa, você tem que fingir que não é. Pois bem, estou dizendo aqui publicamente, no, no, no GordaCast, eu sou bem boa. Bem, pode me contratar que eu sou, funciona super bem. <risos> é isso Produzo mesmo. muito bem. E aí, eu sempre me interessei por coisas que a nossa sociedade, né? Que você pode ver a tatuagem do Batman. Eu sempre soube muito de quadrinhos, que é uma coisa masculina. Eu sempre soube muito de cinema. E eu fiz quatro anos de filosofia. Eu gosto muito de filosofia também. Enfim. Aí, eu achava a coisa mais divertida, meu joguinho pessoal. Fingir de burra. Pro cara me explicar, ficar -se achando maravilhoso. Eu pegava o cara. Porque eu queria pegar o cara. Se eu ficasse falando que eu sabia mais que ele, ele ia fugir. É, até eu remassagei o ego dele, Eu achava é? isso a coisa mais... Nossa, eu sou muito massa E eu demorei anos pra entender Que toda vez que eu fazia isso Eu tava colocando a mulher de novo no lugar da burra Um lugar que eu me gabava de não estar tá. Só que eu fazia individualmente Não me atingia, mas eu tava coletivamente prejudicando E por que, que eu fazia isso? Porque é muito prazeroso Todo ser humano quer ser querido Por isso que quando eu Eu não sou do tipo de feminista que fala Você tem que ser feminista sim, vamos sim Não tem, porque você vai sofrer muito militantemente falando, você vai perder amigo, você vai perder homem, você vai perder é, família, você vai perder... Você vai ser chamada de feia 24 horas porque é essa única defesa que eles têm pra te dar, né? eles não tem como te chamar de outra coisa, vai me chamar aqui de burra? Não vai, não consegue. Então vai te chamar de feia, vai te chamar de, de mal comida, vai, me, vai, te, vai, assim, é, vai construir um universo que te coloque no menos que isto possível. E você tem que estar muito segura E aí, de novo, entra meu privilégio que eu tenho pai, mãe e irmão Que são meus, meus portos seguros assim, eles Me sustentam na minha luta 100% De saber que eu vou ser amada Independente do que eu fizer Só que quem tem isso, né? Então, essas meninas Que dizem, olha, não precisa de tudo isso ela, Lógico, ela tá morrendo de medo De perder a única coisa que ela tem Que é o carinho desse homem então, assim, por que, por que esse movimento da, do ele não teve em contrapartida o, o mito da feminista baranga? Isso, eu botei isso no meu livro. Convencer as mulheres de que ser feminista é ser feia é o último respiro do patriarcado. Porque não dá pra convencer que elas são burras, não dá pra convencer que elas são fracas, então, olha, você vai ficar feia. E isso é tão antigo. Tem um artigo, tem no meu livro, de 32, que fala sobre essas novas mulheres que estão começando a lutar e que elas vão ganhar corpos de homem, pelos e músculos e vão parar de ser queridas e, assim, e sempre foi porque, porque a gente colocou o homem na posição de sujeito Poder E a mulher na posição de objeto O objeto tem que ser bonito, gente, é decorativo E aí, de repente, quando a menina não está fortalecida A mulher não está fortalecida em outras áreas Perder Não só a beleza no sentido de estética Mas perder o afago desse homem protetor É como se ela perdesse a base O chão Então essas mulheres elas, que, que dizem assim Eu quero sim casar cuidar do meu marido Tá tudo bem, tá lá eu também, eu vou casar. Eu tô noiva. Sim, se for sua escolha, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Eu também quero cuidar das pessoas, porque cuidar faz parte da minha existência. Mas, assim, é, é como se elas fossem perder o último suspiro delas de ligação com o poder. Né? O único poder que elas têm é esse. Como muito tempo a maternidade foi o único poder da mulher. Então, assim, então você quer que eu não tenha filhos? Tenha. Tenha tudo que você quiser. Mas faça isso de uma maneira em que você escolha livremente pelas coisas que você faz. E eu acho que quem diz que não precisa do feminismo é a que mais precisa, porque justamente não tá não, não ligou, não acendeu o farolzinho ainda, e eu tenho certeza estou convicta que muitas delas, no fundo sabem que precisam, mas elas não se sentem fortalecidas e protegidas o suficiente para abrir mão de algumas coisas que o, a situação patriarcal as coloca entendeu? A Beauvoir fala disso, a, a mulher burguesa ela não consegue se aderir ao nós feministas, porque ela não quer abrir mão dos privilégios de classe por isso que eu só acredito num feminismo que seja absolutamente interseccional se a gente não trabalhar todos os privilégios, não vai dar. E aí eu sou um péssimo exemplo, porque a mulher ela vai olhar pra mim e falar assim, eu não quero virar Marcela. Eu não quero ser gorda, eu não, eu não quero ser feia. Eu não quero falar grosso, eu não quero ser infeliz. Entendeu? Eu não quero perder todo mundo. Porque eu sou o desfaz roda, né, gente? Eu chego na sala dos professores, os professores... Espalham.
0: Essa é a sensação. É, é. Eu, eu até brinquei é, esses dias com um amigo que eu falei que quanto mais eu estudo... É, mais distante eu começo a ficar das pessoas Porque eu começo a enxergar algumas questões Que pra mim antes passavam muito batido E hoje eu, eu vejo o machismo em várias em várias piadinhas que antigamente eu não enxergava, em várias atitudes uma que antigamente eu não enxergava, farol, né? exatamente. E aí você vira aquela chata que implica com tudo e, e é muito difícil de fato lidar com isso. É uma barreira que eu sinto, Marcela, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sinto que o feminismo ele ainda ele não fala com todas no sentido de que eu não, eu não consigo enxergar uma linguagem simplificada para base da nossa sociedade. Então, por exemplo, é, a minha mãe... Vamos citar o exemplo das nossas mães. A minha mãe, por exemplo, ela é totalmente feminista, porque ela me ensinou desde pequena que eu tinha que viver por, por mim mesma e tenha sua carreira, não depende de homem, você pode chegar onde você quiser, mas quando eu falo de feminismo, ela fala, Deus me livre, que isso? Esses dias ela até me perguntou, por acaso você é feminista? Eu falei, claro que sou, e ela ficou super chocada. Então eu sinto que às vezes o feminismo, ele não tem uma... Não, não sei se seria uma didática uma Um diálogo Muito mais simplificado Do que nós deveríamos ter
1: Cara, eu, eu tenho a minha crítica ao feminismo Academicista, sabe, que fica preso à academia e E não, não sai para a militância Do dia a dia, só que eu tô muito mais Convita que o problema do feminismo É a força que o patriarcado tem, né Ele controla a mídia o patriarcado controla é, os maiores bens de consumo que a gente tem, tão ligadas a homens, não é do interesse do capital internacional que o feminismo dê certo, não é interesse de uma estrutura social que dê certo. Então, assim, culpar as próprias feministas, o feminismo não ter diálogo, eu acho besteira, assim, acho que é contraproducente. Sim, nós temos problemas é, maiores. É, com dá, dá, um, dá umas raivas às vezes que, assim, existe uma briga teórica, sabe, tem... tem tem feminista radical brigando contra gênero transgênero enquanto podia estar lutando com coisas muito maiores. Isso me irrita, obviamente. Mas eu não acho que é culpa do diálogo feminista. E eu acho que é um processo. Gente, o patriarcado tem 7 mil anos. Não tem nem 100 de feminismo. que a gente quer,
0: sabe... Nós estamos engatinhando e ainda. Está engatinhando.
1: Né? E assim, é todos os dias uma conquista. Por isso que eu falo. Por exemplo, eu não sou uma feminista muito, muito de rua, não vou muito para manifestação Fui na, na manifestação dele não Porque para mim é um momento histórico Mas, assim. Eu não sou essa, é, eu não consigo participar de vários coletivos Eu só consigo participar de um grupo de estudos Porque o meu horário não deixa Eu tenho as minhas restrições Mas o meu meu, cada um sabe da sua luta Entendeu? O seu é aqui, gravando o GordaCast O meu é o Magníficas E é tablado, cara, é lousa Entendeu? E assim, eu não preciso falar de feminismo pra fazer isso Porque se eu tô dando uma aula E uma aluna tá olhando pra mim, pagando um pau falou nossa, que uma professora é muito foda E ela é mulher Mas quantas ela tem duas? De um corpo docente de 20? Você sabe né? Mulher é muito em pou... um cursinho, que eu dou aula em cursinho, quase não tem mulher, né? Tem pouquíssimas Então, só de eu estar ali é um ato político E eu faço que? Eu acho escrotíssimo vomitar título Sabe? Capital, cultural, olha aqui meu título Mas eu todas as aulas Início de ano eu digo, olha, eu fiz mestrado Doutorado, filosofia, letras Tudo em universidade pública, fui para fora do país Estudei em Portugal, faço questão Não é para me exibir, para dizer, viu? Você também, você vai Se você eu quiser, também você pode. pode, você é classe média Vamos pegar esse privilégio, vamos ser brilhante E assim, é um ato político Ou quando a gente bota uma foto magnífica Falando assim, nossa, como eu tô maravilhosa é um ato político, porque essa menina vai dizer. E aí eu brinco, os meus alunos têm até, eles fazem uma brincadeira comigo, tá vendo? Eles eu vejo, me vários. Eles me mandam um bilhete com, com, dizendo, eu sou maravilhosa, eu sou fofa, eu sou incrível, porque eu faço muito isso, de me afirmar como eu sou maravilhosa. Porque toda vez que eu faço isso, tem aquela galera que vai virar, a cara, tem, mas tem outra galera que vai dizer é, e eu, eu também, também posso, posso. ser. É. É.
0: E isso é muito, isso é muito maravilhoso, né? Porque eu não me lembro de ter uma professora, uma figura representativa na minha adolescência que fizesse isso. Eu também não. E eu precisei muito, ainda hoje, quando eu falo, quando eu me sinto maravilhosa, eu às vezes me sinto culpada. Porque ah. é o que você falou, nós não fomos ensinadas... É, a nos sentir bonitas, inteligentes e falar assim, eu sou foda. A e, gente e ainda isso? sente um peso
1: disso. E o, e o erro que é, no início da sua vida, você chegar e falar para outra mulher: Cara, você é incrível. Porque não dá, porque só pode ter uma mulher incrível pro rolê. Então, assim. Nós aprendemos só a pode a todo momento. Só pode ter uma gorda linda. Porque vai ser a gorda uhum. linda. Mas não, né? E a Marina é linda e você é linda. E a Alice é linda. E a Ju é linda. E todo mundo é muito linda e eu quero lembrá-las o tempo todo do quanto elas são lindas, do quanto elas são fodas e quanto a existência delas cresce a minha. Porque o segundo meio né, que o patriarcado tem, primeiro é convencer a gente que a gente é ruim. O segundo é botar a gente pra competir. Enquanto a gente vai competindo, não vai. Então, assim, eu sempre recebo com muita paciência essa mulher bolsonarista que diz pra mim que vota no Bolsonaro e usa verde e amarelo porque o comunismo vai deixá-la horrorosa, eu respiro muito fundo e eu tenho toda a empatia do mundo com essa mulher que só tem isso pra se agarrar agora, entendeu? E eu torço pra que ela encontre pedras pra segurar no caminho porque quando der ruim, vai dar ruim pra ela. Antes de dar ruim pra gente a gente fala assim, ah, e quando esse governo fascista entrar, as feministas vão morrer cara, antes da gente começar a morrer explicitamente, essa mulher tá sendo esmagada dentro de casa porque ela não vai ter mais voz, Todas ela que não lutou nunca. Vamos,
0: né? Sim, mas e é. Independente que... de se eu sou feminista ou não. Então, as mas... mulheres sofrem violência num geral. E eu acho que isso é muito difícil das pessoas conseguirem enxergar, né? Então, mas
1: é, é isso que eu quero dizer, às vezes, assim, não sou eu, quanto feminista, que vou ser caçada num governo fascista, é você, Flor. Você vai ser antes de mim. Porque eu ainda vou estar gritando enquanto você está sendo esmagada em silêncio. Entendeu? Era isso que eu queria que elas entendessem. Já que não dá, a gente vai tentando um pouquinho todo
0: dia. A gente está falando bastante sobre viver em uma sociedade patriarcal. O que seria uma sociedade patriarcal? Vamos explicar para quem está entrando em contato com o feminismo agora e querendo entender melhor. Sociedade
1: patriarcal é a que tem a figura do pai e homem como figura central de poder, de monopólio de, de financeiro, monopólio cultural, monopólio de ideias, né? Então, ah, mas a minha mãe também trabalha fora, ok, mas ela dá o dinheiro pro seu pai, gastá -lo. Ah, mas a minha mãe trabalha fora, ok, mas a decisão final é sempre do seu pai. Então, assim, ah, mas a minha mãe é super bem sucedida e ela é que controla o próprio dinheiro, ok, mas quem cuida dos filhos é sempre ela. Então, existem assim, diversas camadas, né, uma sociedade patriarcal é aquela que coloca o homem no privilégio do controle social, ideológico, político, cultural e financeiro. E que, eu adoro registrar toda vez, mata os meus alunos. Se não tá matando só as minhas alunas, o meu feminismo não é só pelas minhas meninas, mas pelas minhas meninos, que numa masculinidade tóxica, estão se corroendo por dentro, perdendo a possibilidade de ser um ser humano livre, assim. Então tá aprisionando o homem também o tempo todo. Não tá bom para ninguém.
0: Falando, aproveitando esse gancho do homem, é uma pergunta é, que me fizeram e que às vezes eu recebo dos homens que eu convivo é todo homem é machista?
1: não, vamos lá, vamos entender a diferença entre estrutural e individual por exemplo, você está aqui o seu namorado está aqui ao nosso lado e supondo que vocês vão concorrer a uma vaga de emprego você pode ser muito mais qualificado que ele mas ele vai conseguir essa vaga de emprego porque pressupuseram que ele vai entender mais de carro, como você disse, né do que você, ele não fez nada mas ele foi privilegiado o que isso significa? Existe uma estrutura que o privilegia então todo homem é estruturalmente opressor não machista, opressor. Mas nem todo homem é individualmente machista, ainda que carregue marcas dessa estrutura na sua fala, no seu diálogo, por exemplo. É, o meu noivo, ele não é nada individualmente machista, mas ele tem atitudes extremamente machistas, das quais ele não, porque ele naturalizou. E aí eu Preciso de um processo de dizer pra ele assim... Por isso que estar no relacionamento hétero é muita paciência, meninas. <risos> é você dizer... Olha, o que você fez é ruim por isso, por isso e por isso. E aí um cara que não é machista vai dizer... Não tinha percebido. Naturalizei esse movimento. Quero mudar. Então, tudo bem? Agora, o que acontece é que todo homem... Mais do que nós, porque nós também naturalizamos esse processo... Ele tem essas marcas e elas estão assim... Marca, é, são marcas na alma assim Pra tirar é um trabalho de desconstrução Cotidiano, trabalhoso E dolorido E é por isso que muitos não querem que dói, né? Você tem que desconstruir tudo que você aprendeu Só que é super libertador também Porque a hora que ele sai desse posto de extrema proteção Por exemplo, ele é tão mais livre pra poder Cara, eu quero colo, entendeu? Eu quero sofrer agora eu tá, Você tá forte, agora eu vou ficar fraco E vou ser fortalecido por você E isso é libertador pros dois Isso é incrível, entendeu?
0: E para a relação em si também, né?
1: Para tudo, para a sociedade toda. Então, assim, repetindo, do mesmo jeito que toda pessoa branca no Brasil é estruturalmente opressora, porque o sistema é racista, ela pode não ser racista individualmente, mas ela sempre vai carregar marcas desse racismo
0: introjetado e naturalizado na existência dela. Fui claro o suficiente? Foi. É isso. Totalmente. E aí, aproveitando, é, tem aquele meme né, da internet do dado do Bela mais feminista que, que eu. Eu, eu adoro. <risos> Homens podem ser feministas?
1: Aí vai dar briga de nomenclatura. Alguma, uma parcela do feminismo vai é dizer que homens não são feministas, eles são pró-feminismo, porque pra ser feminista você tem que ser da sistema de opressão do oprimido lutando, né? Mas que no fim das contas, é, trocando em miúdos é só uma nomenclatura. O, o homem pode lutar pelo feminismo, sim. Inclusive em lugares onde a gente nunca vai chegar. E como? Cara, primeiro ficando quieto. <risos> ficando... <risos> Quando tem uma mulher falando de feminismo, mas o mais importante, o um homem chega em, em círculos que a gente não chega. É o grupo de WhatsApp que divulga pornografia. Eu não tô nesse grupo de WhatsApp. Eu nunca vou receber pornografia do meu amigo. É o meu, meu namorado que vai receber. Então cabe a ele dizer, cara, a pornografia não é legal. Você tá acabando com a vida dessas, dessas mulheres. É uma indústria vil. Você tá acabando com a sua saúde, né? A gente tá com um problema mundial de vício em pornografia e suicídio de homens, entendeu? Assim, não tá legal pra ninguém. Ele é o cara que vai poder é, receber uma foto da menina que o cara saiu e dizer: Eu não quero ver. Eu não quero ver a, a menina que você tá saindo pelo lado. O corpo é dela. Não me interessa. Então, assim, esses, esses âmbitos. É o cara que, num, sei lá, numa coisa bem, bem macho, que, que um jogo de futebol, vai poder dizer assim: Não, não acho que chamar o juiz de viadinha é massa, porque se ele for homossexual não, não faz ele ser ou não um bom juiz. Sabe? Só que eu não vou ser escutado. Eu não vou chegar nessas rodas, eu não vou nem ficar sabendo. Tem coisa que eu nem sei que homem faz, entendeu? Tem umas coisas esquisitas, homem. Né? Tem. É, Uma é um galera universo muito particular, né? É. E eu não vou chegar nesse lugar. E se eu chegasse, eu não ia ser ouvida. Então, onde eu não chego, eu queria que os meus relacionamentos masculinos, filhos, irmãos, primos, chegassem. Eu não chego, não vou chegar nunca,
0: minha voz não vai ser ouvida Como que a gente pode perceber esse machismo no dia a dia? Eu queria aqui. trazer algumas, alguns exemplos muito práticos assim. Eu acho que a primeira coisa
1: é Se te faz sentir culpado, tá errado Se o seu namorado te faz sentir culpado pela sua roupa, pela sua atitude Pelo modo como você faz E você tá muito convencido de que você tá fazendo, tá tudo bem É uma marca forte de machismo A sensação de culpa eu tinha muito isso de me sentir culpada quando eu ia muito melhor que meu namorado nas coisas acadêmicas muito, mas eu ficava muito mal do tipo, nossa, ele tá na, não terminou, não formou ainda eu já tô entrando no doutorado nossa, tá, tem alguma coisa errada aqui então, por que eu me sentia culpada? porque não cabia a mim ter esse sucesso então é uma marca do machismo a culpa eu acho que é forte, é um forte indício a segunda é se em algum momento você se for contestada na sua capacidade de raciocínio e de saber o que você está dizendo é uma forte arma do machismo que é muito escamoteada que é fazer a gente ser muito louca muito ciumenta muito maluca muito desconfiada muito muito curiosa né mas se você está muito pleno daquilo que você está fazendo acho que isso ajuda também a identificar uma, uma forte marca de machismo e a ideia o tempo todo de que você não é mais que né então você sua inteligência não é feia você é bonita, então você é burra. Se, eu te, se te impede a, poli, a existência plural, é uma marca forte de machismo. Eu acho que. Acho que essas são as principais. E, e entre mulheres, a competitividade. Então, assim. Mulheres que não conseguem não competir é uma galera que a gente, infelizmente, tem que fugir, cara. Não dá. Não é, só, não é uma existência saudável. Eu já deixei de ser amiga de muitas mulheres que elas não, não saíam dessa lógica. Não conseguiam sair dessa lógica. Isso, a lógica, assim, é perversa demais, assim.
0: Ela acaba com, com todos, né? Com todas as mulheres. Não, você vê a própria... com, quem, com quem pratica, com quem tá ali na, na competição. É, e é uma coisa muito difícil. Às vezes eu me, eu me sinto é, instintivamente entrando numa competição que eu não precisava entrar. E aí eu... Faço um, dou uma desacelerada e, passar ideia dessa que você está entrando num, num movimento errado. Mas eu aprendi durante 26 anos da minha vida a ser assim. Então, gente, é normal a gente, de uma forma ou de outra, a gente reverberar ou ter atitudes machistas. Porque nós crescemos dentro disso. Então, acho que cabe a nós ter uma autocrítica de tô entrando na vibe errada, tô num movimento errado. É, eu, eu falei para as seguidoras que hoje eu ia estar aqui com você e uma delas me mandou um comentário que eu achei muito interessante eu vou ler para você para a gente falar um pouco sobre. Ela falou que queria que a gente batesse na tecla que existem grupos extremistas em todo canto e que tem mulheres que agridem outras mulheres com opiniões diferentes e isso não representa feminismo. E o que, que a gente acha é, das feministas que vão para rua, que deixam o corpo à mostra e, e ela disse que ela sente que principalmente no ciclo social dela, entre as pessoas que ela convive, amigos, que existe uma, não sei se eu diria repulsa, mas um, uma resistência em aceitar o feminismo, principalmente por causa dessas figuras. O que, que a gente pode falar sobre isso? Sobre, sobre esses diversos grupos que existem dentro do feminismo?
1: É, de novo, é a mesma coisa que eu falei pra vocês. É o poder de mídia. Vou fazer um exemplo que não tem nada a ver com o feminismo pra clarificar. Tem um autor, um autor que eu adoro, que chama Eduardo Said. Ele tem um livro brilhante que chama Orientalismo. E ele fala como a gente agre agrega coisas ao Oriente que a gente não consegue agregar ao Ocidente. Como se o Oriente fosse estruturalmente violento e o Ocidente fosse individualmente violento. Então, é, Um exemplo bom disso é que a gente só usa o termo terrorismo para terrorismo islâmico. E, por exemplo, o ETA, que é um grupo cristão, a gente não fala terrorismo. É o mesmo caso que a gente viu essa semana mesmo, do, da garota, que adolescente com não sei quantos quilos de cocaína. Ela é uma adolescente. Se fosse negra é um traficante, né? não é uma adolescente carregando cocaína. Então a mesma coisa com o feminismo o feminismo tem extremistas né? eu não estou não de acordo filosoficamente falando com todas agora eu acho que é de uma eu, assim, eu pessoalmente sou contra qualquer tipo de violação ao sagrado do outro então por exemplo grupos que usam de figuras religiosas pra violentar qualquer coisa que seja só que por exemplo um monte de homem faz isso o tempo todo e ninguém trata isso como um problema, entendeu? Agora, sair nua pra manifestação, tanto faz pra mim, assim, sabe? Porque no carnaval elas também saem nuas e ninguém reclama, né? Nudez é o corpo da pessoa, ela faz o é que ela quiser. Eu não, eu não na, no, É que assim, eu acho que a, a sua seguidora jogou tudo no mesmo balaio. Grupo extremista pode ser violento, então também desprezo. Uso de sagrado do outro, eu acho absolutamente violento, mesmo que esse sagrado represente o patriarcado, eu acho que ninguém tem que mexer com o sagrado de ninguém. Terceira coisa, sair nu não tem nada a ver com o extremismo, cada um sai do jeito que quiser, até porque o corpo da mulher é sim um, um bem público e tratar como privado e dizer assim, olha, é meu, e eu vou exibir quando eu achar que devo, do modo como eu achar que devo, eu acho assim, revolucionário, tá? Do mesmo jeito que eu acho super revolucionário a gente de crópede. E ninguém vai ficar me enchendo o saco
0: dizendo que é feio, eu não vou deixar, entendeu? Aproveitando a questão do sagrado, eu já tinha até pensado em abordar com você a questão da polarização entre religião e o feminismo. Eu sinto que pessoas praticantes... Isso é uma visão minha, tá? Não uhum. é... Pessoas que têm são muito praticantes de alguma religião, elas normalmente têm uma visão totalmente deturpada do feminismo. Geralmente
1: religiões de matriz cristã e judaica, né? Porque as de matriz africana não são tão polarizadas. Tem uma explicação fácil, né? Gente, tudo se resolve estudando um pouquinho, vamos lá. Historicamente falando, é, a Bíblia, né, seja na parte do Torá, seja no Novo Testamento, ela traz algumas é, condutas, né? Ela é um livro de condutas também. E três condutas se repetem até a exaustão, que é a homossexualidade é proibida, a, a masturbação é proibida e a sodomia, né, o sexo anal. E por quê? Porque essas três coisas, elas são de uma sexualidade que não reproduz. E a gente está falando de religião nascente. O cristianismo não tinha ninguém ainda. Né? O judaísmo era nascente. O levítico, quando ele é escrito, ele é de uma tribo de Levi, que era um nada, de, de uma tribo bostinha, que não tinha desenvolvido ainda. Então, assim, eles criam esses mandamentos, essas instituições, como forma de, de criar uma prática e essa prática aumentar a população. É o mesmo caso de não comer carne de porco e, e evitar algumas doenças que poderiam ser, ser colocadas. Ok. Mas a Bíblia também, apesar de um livro histórico, ele é um livro religioso, tratado metaforicamente. A Odisseia anterior é a Bíblia, né? E ninguém fica achando que tem sereia para todo canto matando os homens, assim. Então, assim, as pessoas não dão a historicidade que cabe ser dada a um livro. Isso não, isso não é, em modo algum, dá historicidade para a Bíblia, de modo algum enfraquece, entendeu? Só ensina a ler de acordo com o momento histórico que você vive, né? Então, no mesmo jeito que diz que não deveriam ser homossexuais A Bíblia também diz que os avarentos e os bêbados não herdarão o reino dos céus E eu quero ver se salvar um aqui nesse país né? Um que não dividiu uma coxinha já é um avarento, entendeu? Então, assim, levar ao pé da letra é uma escolha E eu acho que as pessoas Elas abrem mão de fazer escolhas éticas Porque é mais fácil, né? Queria ser eu e a pessoa que inventei isso, mas não foi Kant, né? A minoridade do Kant é exatamente isso. É muito mais fácil deixar para uma instituição escolher por mim. E aí eu digo, a Bíblia diz isso para justificar uma escolha um preconceito que é absolutamente meu. Então, existem muitas mulheres cristãs que são feministas. Eu, inclusive, apesar de não ser vinculada a nenhuma religião, eu me considero filosoficamente cristã, porque eu gosto muito do Novo Testamento e da estrutura cristã mesmo, enquanto possibilidade ética. Né? Aliás, né, grandes críticos da ética criticavam Kant e Jesus Cristo, assim, como dois problemas né, de, de modo de levar o mundo. Né? A crítica do Nietzsche ao Kant e
0: a Jesus Cristo. Ambos não deixariam o homem se desenvolver. Por quê? Porque a gente está pensando no outro. Falando agora de política, a gente já falou bastante é, por cima, nós estamos vivendo em um momento de efervescência política e há poucas semanas nós tivemos um movimento lindo por sinal de mulheres que foram às ruas para se posicionar contra um candidato que tem um discurso de ódio e violência contra a mulher e machista e fascista e, né vamos, vamos exatamente usar termo, né? É, fascista bem bem vagabundo e qual a importância disso para o nosso momento para o momento para o Brasil para a história do nosso país e para as mulheres especificamente cara eu acho que assim sendo bem pessimista
1: com os resultados, ainda que eu esteja na luta, acreditando na possibilidade da, da vitória do Haddad, é, a probabilidade maior é que o Bolsonaro ganhe. Então, a coisa mais importante desse movimento é que a gente não se esqueça nem um pouco que a gente não está sozinha. Metade desse Brasil não tá, não compactua com o fascismo. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas para não esmorecer diante da vitória e conseguir ser resistência, conseguir ser oposição e superar esses quatro anos democraticamente, se tudo der certo, para conseguir botar de novo naquele lugar alguém que nos represente de verdade. Sendo pessimista no meu pior, na minha pior visão. E se a coisa desandar, como aparentemente vai, em termos de violência, aguentar firme e resistir. Porque eu comecei o podcast falando, eu vou repetir, onde há poder, há resistência. Não é um polo único. O poder não é um
0: polo único. Ele, ele exige a resistência para existir. E seguindo na questão da política esse ano nós tivemos um aumento de mulheres eleitas a deputada federal, senadoras, deputada estadual. Qual é a importância de elegermos mulheres para cargos políticos?
1: É, não, não só elegermos mulheres, mas elegermos mulheres que e levam outras mulheres, né? Gente, não adianta. A gente tá num sistema que é capitalista. A gente tá num sistema que é presidencialista por coalizão e que tem uma estrutura de tripartir tri em poderes. Ou seja, não dá para fugir. Onde houver lugar de poder, a gente tem que botar mulher pra gente conseguir ser representada de algum jeito. A gente precisa se sentir minimamente representado.
0: É, eu queria é, trazer um dicionário aí do... Do o feminismo. Vamos lá. Eu queria desmistificar alguns termos. Vamos, vamos. Então, por exemplo, empoderamento. Todo mundo fala hoje de empoderamento, o que de fato é empoderamento. Então, é, ele vem do empowerment, no inglês mesmo, e
1: vem antes do, do, do movimento feminista, ele vem do movimento negro, do black power, né? Empoderamento é dar poder a quem não tem por excelência dentro da sociedade, que não nasce com ele, por assim dizer. Então, você não é poderoso, você é poderoso, você é empoderado. O poderoso é aquele que já nasce Na estrutura que o privilegia. O empoderado é aquele que conquista esse poder via resistência e luta. Fez sentido? Fez total. E feminicídio, feminicídio é assassinato de mulheres em função de gênero. Então, não porque foi um roubo que deu errado, não porque foi uma, um atropelamento por, por acaso De uma pessoa que estava embriagada É matar a mulher É o último grau de violência contra a mulher É matá-la por uma questão de gênero Por ser mulher É, é quando o homem é, Tenta explicar eu chamo de português de homem explicando, né? O mês é homem explicando. É quando o homem tenta explicar por você e, e te cortar e parecer que você não faz sentido o que você tá falando, porque ele sabe muito mais que você, mas ele repete exatamente as mesmas coisas.
0: Objetificação.
1: É... Estruturalmente, o patriarcado colocou o homem na posição de sujeito, né? aquele que pratica a ação, e a mulher na posição de objeto, aquela que sofre a ação, então, de, de passiva. Objetificar é reforçar esse posto da mulher como objeto incapaz de ter livres escolhas e de determinar o próprio corpo, a própria existência, a própria significação. Então, é reforçar esse lugar de mulher, não só como objeto no sentido sexual da coisa, mas objeto enquanto incapaz de pensar incapaz de existir para além do, do, da, do decorativo do, do passivo sororidade sororidade é um movimento é, de parceria e não, na verdade é uma resposta à não competitividade entre mulheres, então não é você ser a melhor amiga de todas as mulheres que você vê na sua vida mas tentar pensar empaticamente toda vez que existe uma mulher e entender que se você não pensar empaticamente por ela, ninguém vai então sororidade é uma união nesse sentido um contrário da competição não necessariamente amizade
0: é, eu dei um exemplo, um pouco antes, da minha mãe, que sempre me ensinou que eu tinha que ser independente e que eu não deveria depender de homem, que eu posso chegar onde eu quiser. E quando eu falo de feminismo, ela torce o nariz. É, como a gente pode fazer com que nossas ouvintes, das mulheres, elas reflitam sobre que lá dentro delas existem ideais feministas mas que ela renega. Com que exemplos, por exemplo? É, eu trouxe alguns aqui, mas eu queria trazer mais ainda para o nosso dia a dia. Então, assim, se você acredita que você exerce o mesmo cargo que um homem, é, tem a mesma responsabilidade que ele dentro de uma empresa e que você tem que ganhar a mesma coisa que ele... É, você tem um pensamento feminista, correto? Sim. Quais são outros exemplos que a gente pode trazer para essas mulheres refletirem? Se olhar no espelho, elas com elas e falar assim Hum, eu acho que sim, eu sou feminista Se dói para você...
1: Alguma coisa que você tem que usar Porque você se sente obrigada socialmente a usar Ou seja, salto alto em excesso Uma maquiagem que te machuca Uma roupa que te dói é, Ou você faz intervenções Que não são do seu, do seu agrado Intervenções cirúrgicas que te doem Se você não se sente confortável Em existir sendo você e você queria mudar isso Provavelmente você é feminista Se você é, Olha para uma profissional Do sexo feminino Do gênero feminino e acha que ela é tão capaz e competente quanto o um homem, você também tem um pensamento feminista. Se você acha é, que mulheres têm que ser donas dos próprios corpos, corpos, decidir quando engravidar, se engravidar, e se quando essa escolha pela gravidez acontecer, a, a responsabilidade é tanto da mulher quanto do homem, provavelmente você é feminista. Se você acha que o cuidado da casa tem que ser feito por quem habita a casa e não exclusivamente por quem é o gênero feminino, você também provavelmente é feminista. E se você só quer andar na rua e que essa rua tenha a função de rua, ou seja, da passagem, e que não, se você não seja constrangida pela sua existência enquanto você faz o mínimo, que é o, o ato de ir e vir, você tem que se engajar na luta feminista, porque enquanto você olhar como elogio o assédio de outro homem é porque você não está conseguindo olhar para si mesma e amar o que você está
0: vendo. isso é uma prática feminista. Eu falei no comecinho do podcast que o Ministério dos Direitos Humanos é, registrou que houve um aumento muito significativo do número de denúncias de violência contra a mulher. É, você acredita que esse número aumentou porque os casos de violência aumentaram? Ou a gente também pode, a gente também pode levar em conta que talvez esse número, esse número de registros aumentou porque as mulheres estão mais corajosas, mais empoderadas a ir e denunciar. Eu acho que as mulheres
1: estão mais empoderadas, mas eu acho também que a gente tem que falar sobre divulgação, né? Aumentou a mídia, a mídia tradicional ela era uma via de mão única, né? As redes sociais são via de mão dupla, infelizmente às vezes inclusive. Mas para o lado bom também teve divulgação, né? As pessoas não sabiam, teve muita mulher que não sabia nem que não não é só que é violência simbólica no mais alto grau, né? O dominado que se convence de que aquela estrutura de dominação é natural. E o clique de você falar, olha, isso não é natural, isso foi naturalizado em você. Eu acho que foi as mídias sociais, elas são responsáveis por isso, sim. Eu vejo uma uma grande a gente, né? Nós mesmos, nosso Instagram, às vezes banal, ele pode ser estopim para alguém se ligar do que tá acontecendo.
0: Agora me conta. Como dialogar com o machista? Em primeiro
1: lugar, você tem que ter paciência <risos> Segundo lugar, conseguir abrir mão De algumas coisas, que eu, que eu disse no começo Não é fácil, você vai Inclusive perder pessoas Pessoas que você às vezes tem carinho Pessoas que você ama Mas assim, quando tiver muito difícil você tem que lembrar, se a pessoa é incapaz De te ouvir, te proteger, não vale a pena não vale a pena, entendeu? Assim, eu não quero que... Eu não, não desejo a nenhuma mulher, um cara que cubra ela com um casaco e abra a porta do carro pra ela, ser essa proteção para no, daqui dois minutos, entendeu? Então, proteção de verdade, olhar pra você e te respeitar enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Bom, como dialogar com o machista? Primeiro, esse machista tem que, ter que, tem que querer o diálogo, né? Não dá pra gente dialogar com quem não quer ouvir. E trazer pra ele eu acho que um bom começo eu tenho tentado fazer isso é, eu sei que às vezes você não faz por mal e até agora você tá perdoado de tudo que você fez por ignorância mas se eu te explicar o que você tá fazendo e você continuar, é uma decisão ética é maldade, é violência e, e mostrar pra ele que não tá bom pra ninguém ele também se privilegia de um pensamento feminista porque assim, ah, então o pensamento feminista nada mais é do que direitos humanos nada mais é do que direitos humanos só que levados ao limite Acontece que se eu ficar batendo na tecla dos direitos humanos A gente vai esquecer da desigualdade que precisa ser resolvida Então a gente chama para o privi privilégio do nome fêmea, feminismo Para lembrar as pessoas que o feminino E aí não é necessariamente a mulher, é o feminino né Tudo que está no campo do feminino Então a mulher, o homossexual afeminado é, Os gêneros fluidos Tudo que é associado ao passivo, negativo e infeliz Entendeu? E portanto capaz de ser subalterno Subestimado Então o feminismo não é só sobre mulheres É sobre tudo que é associado ao feminino E portanto visto como pior Então se esse cara quer poder Existir de uma maneira menos Cara, um negócio babaca assim, Homens levam 40 minutos Para expressar que eles gostam da gente Porque eles não conseguem formular um raciocínio sobre sentimento Homem não consegue se expressar Olha, eu queria te dizer que eu te amo que quero ficar com você Demora 40 minutos para ele fazer uma oração sintática Com fluidez e é isso, a gente tem um dado que no, contra dados não argumentos, né? Homens se matam quatro vezes mais que mulheres. Por que, que esses caras estão se matando, gente? Porque eles não conseguem dialogar, né? E todo mundo sabe que a existência humana passa por diálogo para se curar, né? A cura catártica é cura pelo diálogo. E se esses caras não conseguem dizer nem o que sentem, eles não estão instrumentalizados a falar de sentimento, eles estão adoecendo, estão morrendo. Então, assim... Chamar o cara e dizer, cara, é sobre você também É sobre a sua existência saudável e feliz Não é só sobre mim entendeu É também, principalmente sobre mulheres Mas é também para homens menos Violentados, mutilados Eu não quero ver os meus alunos de 12, 13 anos Crescer num mundo em que eles não podem dizer O que eles sentem e que se eles dizem pra mim pro te amo, os outros ridicularizam Que bom que ele ama e que ele é capaz de dizer que ama E que ele não perca isso, entendeu? Que ele não apanhe tanto na vida De N formas que isso seja impossível
0: eu quero um mundo em que as pessoas digam as coisas e que existam plenamente. Marcela, conta pra gente, quem quiser comprar seu livro, onde encontra? Espera um pouquinho. <risos> esgotou, ainda bem. Graças às deusas, a
1: Joana Darks e todas as santas, esgotou. Só que a editora Letramento, alô, querida editor, me prometeu que mês que vem já volta. Mês que vem estamos falando
0: de novembro. novembro.
1: É, em novembro deve voltar para as bancas. E aí o melhor lugar é a Editora Letramento, né? Mas geralmente está nas, nas livrarias por aí. Mas o site da Editora tem. Deve ter pré-venda também. Quem acompanhar o Fora dos Rótulos, o Magníficas e o Marcela Rosa, os Instagrams, a gente vai divulgar. E se tudo der certo, quem sabe eu não venho fazer um lançamento aqui em São Sim, Paulo com, com vocês.
0: Exato, com Tomara. E me diz uma coisa, tem e-book o seu livro? Não, ainda não. não mas tem mas é uma proposta. É uma proposta para fazer. É, assim a gente espera. Deixe seus contatos.
1: Vamos lá. Eu acho que o mais fácil é ir pelo arroba Magnificas com dois Gs. Trabalho que eu tenho maior orgulho de fazer com a Marina Sena. E o meu pessoal, que é, é mais para sala de aula, que é o Marcela Rosa, underline MA. Né? Os blogs são magníficas.com.br e marcelarosa.com. Eu estou um pouco fora do Facebook enquanto a poeira do, da política não baixa mas logo logo a gente está de volta também por questões de... saúde mental saúde mental,
0: exatamente é, eu estava sendo muito
1: ameaçada já riscaram meu carro, furaram meu pneu eu vou lembrar todo mundo que tá vendo esse podcast eu quero muito que todo mundo esteja lá na luta, mas cuidem da saúde mental queria mandar um beijo pra minha terapeuta que me salva dos meus desesperos, obrigada Yasmin tamo
0: junto é importante a gente se cuidar, a luta é importante mas a gente precisa se cuidar Marcela, obrigada, obrigada por essa aula, agradeço. foi uma aula me a gente, chama sempre com certeza, <risos> eu acho que você precisa voltar para dar essa aula é, pelo menos uma vez por mês pra gente
1: gente, dê uma chance pro feminismo, um pouquinho que seja
0: né? comece,
1: comece com práticas feministas no seu dia a dia e você vai ver como se existir vai ser muito mais significativo não
0: mais fácil, mas mais significativo é importante, eu acho que é importante a gente eu, pessoalmente, mudei muito depois que eu entendi de fato o feminismo não tenho aprofundamento nenhum. Eu acho que eu ainda tô aí na, bem na beirinha. Tô, ainda preciso aprender muito, mas... Pessoalmente foi muito importante. Da minha relação comigo mesmo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu puder dar uma dica, gente. Dê uma chance. É o que a Marcela falou. Dê uma chance. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Obrigada por estar pelo convite. é um prazer. Muito importante para todo mundo. E, galera, quem quiser me acompanhar... Eu sou arroba fora dos rótulos... Se quiser mandar um e-mail, um comentário, contar sua história, dividir uma angústia ou algo muito legal que aconteceu com você, contato arroba foradosrótulos.com.br e lembrem-se que toda terça-feira tem Gorda Cast com tema diferente. Muito obrigada e um beijão, até terça que vem!